0: Конічіва, брати і сестри, усе йде за планом і ви слухаєте подкаст «Трохи мович». Ви точно читали чи чули цю притчу. Ось версія від Марка. Слухайте, вийшов сіяч ось, щоб сіяти. І як сіяв, упало зерно одне край дороги, і налетіли пташки, і його повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, де немало багато землі і негайно зійшло, бо земля неглибока була, а як сонце зійшло, то зів'яло, і коріння не мавши усохло. А інше впало між терен, і вигнався терен, і його поглушив, і плоду воно не дало. Інше ж упало на добрую землю, і дало плід, що посходив і ріс, і видало в тридцятеро, у шістдесят і в сто раз. І про що ж йдеться у цій притчі? Пояснення слідує в наступному абзаці. Цитую. «Сіяч сіє слово, а котрій край дороги, де сіється слово, це ті, що як тільки почують, то зараз приходить до них сатана і забирає слово, посіяне в них. Так само і посіяні на кам'янистому ґрунті, вони, як почують те слово, то з радістю зараз приймають його, та коріння не мають у собі й непостійні». А згодом, як утиск або переслідування наступає за слово, вони спокушаються зараз. А між посіяне – це ті, що слухають слово, але клопоти цього світні, й омана багатства та різні бажання ввіходять, та й заглушають слово, і плоду воно не дає. А посіяне в добру землю – це ті, що слухають слово і приймають, і родять у тридцятеро, у шістдесят і в сто раз. Але я ще раз у вас запитаю, про що йдеться у цій притчі? І відповім – про сегментацію цільової аудиторії. Усі ми сіємо контент, зерна інформації та реклами, про себе, про свій бренд чи товар. Щедрою рукою засіваємо довкруж себе, однак проростає, тобто монетизується, як виявляється, не всюди. Тож, чи варто сіяти на тернистий ґрунт чи варто засівати між терен і де шукати ґрунт підготовлений? А може для різних ґрунтів потрібні різні зерна? Бачите, скільки запитань та гіпотез? І що його робити? Давайте спочатку поспостерігаємо. Ось є люди, які люблять журналами стояти і задають усілякі провокативні запитання. Ви здогадалися, про кого це я? Припускаю, що у них охоплення цільової аудиторії десь в межах 85-90%. Мало хто уникнув бесіди з ними. Вони сіють своє зерно усюди, де тільки можуть. І от мені цікаво, яка у них конверсія. Доступу до статистики у мене, на жаль, немає, та й сумніваюся, що вони докладно її ведуть. А варто було б. Отож, конверсія, гадаю, низька. Інакше вони би давно виросли у своїй кількості і обійшли б інші численні релігії. Чи сегментують вони свою аудиторію? Чи прагнуть визначити болі і потреби своєї ЦА? З огляду на те, як згадані вищі люди з журналами хантять нових членів для своєї спільноти, скрипти продажів у них доволі примітивні. Проте такого роду діяльність зміцнює віру та лояльність дійсних членів та членкинь. Вони ж виконують свою місію, несуть журнали у світ, відчувають свою обраність і при ділі завжди не відволікаються на несанкціоновані роздуми про життя-буття. Отож, в цілому їхня посівна стратегія таки виправдана. Однак не кожний проєкт може собі дозволити отак пригоршнями засівати асфальт, тому й сегментація стає актуальною. Ось вам один з найпростіших варіантів для сегментації. 5W називається. What, who, why, when, where. Розберемо на прикладі. Що ми маємо? Ми маємо моторну оливу для постгарантійних автівок середньої цінової категорії. Хто наші покупці? Ми маємо три категорії – юзери, гонщики, профі. Юзери – це чоловіки від 18 до 60 років. Для них авто – наче робоча конячка для щоденних потреб, поїздок і мандрівок. Гонщики – це чоловіки 18-40 років. Вони люблять швидкість, люблять похизуватися своїми вміннями і позмагатися з іншими. Профі – це водії вантажівок, механіки автопарків, логістичних центрів. Чоловіки віком від 21 до 60 років. Чому би ці люди мали купувати моторну оливу? Юзери, наприклад, купують моторну оливу, аби зберегти здоров'я двигуна, не допустити псування, уникнути дорогого ремонту. Гонщики, натомість, хочуть зберегти потужність двигуна, витиснути усю швидкість завтівки. Ну і профі хочуть заощаджувати на пальному і на замінах оливи. Коли наші юзери, гонщики і профі купують оливу? Вони купують цілий рік, проте є піки – квітень, травень і вересень, жовтень. Де ми можемо донести інформацію нашій цільовій аудиторії? Юзерів ми знайдемо у соцмережах, на сайтах для автолюбителів або на спортивних сайтах. Гонщики також відвідують соцмережі, але звертають уваги на сайти про автоспорт і сайти для власників спортивних автівок. Профі так само є в соціальних мережах, але вони ще відвідують якісь професійні портали, які стосуються вантажу перевезень, логістики і обслуговування. Ось так коротко виглядає оця сегментація 5W. Деякі автори додають сюди ще й хау, як відбувається покупка, а ще, гаразд, треба якось зупинитися. Можливо, декому сегментація 5W видасться примітивною і поверхневою, і ми з вами погодимося, бо ж є job to be done і інші більш продвинуті способи довідатися про своїх людей більше та глибше. Однак, наша мета – донести думку, що люди різні, що для різних груп слід шукати свої підходи. А ще ж є мікротаргетинг, який став відомим на весь світ у 2012 році завдяки президентській кампанії Барака Обами. Але не він то придумав. Ще в 60-х роках 20-го століття мікротаргетинг був частиною південної стратегії республіканців. Але про це, можливо, якось пізніше поговоримо. Давайте зробимо трохи висновків. Перше. Якщо щось засівати контент довкруж без розбору, то тільки для того, аби визначити, які аудиторії його сприймають найкраще, а вже потім з ними працювати. Друге. Досліджуйте і сегментуйте свою цільову аудиторію. Експериментуйте з контентом та форматами і знаходьте те, що буде цікаво саме їм. Третє. Знайдіть свій підхід до сегментації. Ми згадували в цьому подкасті про 5W, але існують й інші, більш ефективні технології, які допоможуть вам ближче познайомитися зі своїми людьми, зі своїми покупцями чи споживачами. Ви слухали подкаст «Трохи мович» і ми говорили про сегментацію цільової аудиторії. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш проєкт на сайті crespo.com.ua.